0: Знаете, начинается очень новое, интересное время. И насколько я могу понимать и видеть это, такое ощущение, как будто время поверхностного христианства, оно заканчивается. Заканчивается то время, когда мы просто так поверхностно прибегаем иногда к Богу, Говорим, Бог, вот я, вот мои нужды исполни, дай Он Богу инструкции, и убегаем. Наступает новое время, и наступает очень такая, знаешь, предволна. Это еще не волна Божьего пробуждения, но вот этот вкус, этот запах предпробуждения. Он наступает, и я знаю, что в эти времена Бог особо тщательно работает со Своим народом. Бог особенно глубоко начинает проникать, особенно глубоко начинает говорить в сердца. И начинается новое время, новое время, когда Бог, углубляясь, открывает и показывает вещи, когда ты... Уже не смотришь на эти вещи своими человеческими глазами, но поднимаешься выше над всем тем физическим, что ты видел до сих пор. И это так удивительно, когда ты встаешь и говоришь, «Странно, что я этого не видел до сих пор! Странно, что я это не понимал до сих пор!» И знаешь, Бог не будет метать бисер, и если тебе это не интересно, если ты этого не хочешь знать, Он не будет насильно тебя заставлять это знать. Бог будет давать это жаждущему, Бог будет давать это ревнующему. Бог будет давать это человеку, который утром проснувшись будет говорить, «Господи, доброе утро, вот я!» Я хочу твою волю знать на сегодня, что ты сегодня имеешь для меня. Может быть, ты хороший человек, может быть, в твоей жизни все складывается, но поверь мне, есть что-то большее, есть глубина, есть больше величия, есть больше могущества для для твоей жизни, чем ты себе можешь представить. И для того, чтобы войти в это, для того, чтобы увидеть это, для того, чтобы понять это, что же это такое, надо обратиться к Нему. Почему? Знаешь, если у тебя дома ломается какой-то инструмент, вот, предположим, вот инструмент, и что-то с ним произошло, к кому мы пойдем? К мастеру, который его готовил, и к мастеру, который знает все его внутренности и все его детальки, к мастеру, потому что он знает, как это устроено. И поэтому мы обратимся к мастеру для того, чтобы он нам его починил. Он скажет, о, вот здесь неправильно, здесь отошло соединение, давайте я это поправлю, давайте я это сделаю. И когда мы с вами живем, нам надо обращаться к нашему мастеру, потому что он знает, какая деталька сегодня хандрит. И почему мы недостаточно слышим, а может быть, что-то с нами не так. А может быть, мы с тобой годами стоим в вере за определенные вещи в нашей жизни, и они не исполняются, и и ничего не происходит. Как однажды Кеннет Хейган встал и сказал, «Господь, я молюсь за эту ситуацию более десяти лет, и я знаю, что проблема этой ситуации не в тебе, проблема во мне. Скажи, что я делаю не так? Что мне надо изменить с этим?» Знаешь почему? Потому что Бог знает, что надо исправить. Часто мы прибегаем к Богу и говорим Ты почему мне не отвечаешь? Ты почему на меня не смотришь? Ты почему вообще закрыл уши свои? Бог не закрывал своих ушей? Это написано здесь. Он сказал, что Он никогда не закроет свои уши от тебя. И наоборот, написано, что Он обращает свои уши к праведникам своим. Это означает, когда ты Ему говоришь, Он тебя слышит если ты в одеждах праведности. Это важный фактор. А для того, чтобы одеть одежды праведности, что нужно сделать? Просто их одеть. Просто их одеть. Дай мне, Эстер, иди послужишь мне. Дай мне вон то пальто. А я не знаю, чья оно, а какая разница, да? Иди сюда. вряд ли я в него влезу. Вот представьте себе, что у меня есть это пальто. И это пальто — это как пропуск в святость, пропуск в мир святой, в небеса, пропуск к Богу. Вот если ты одет в эту одежду, то везде тебе проход открыт. Тебе везде открыты двери, зеленый свет везде горит. Но вот она хочет пройти, и ей нужно туда пройти. Номер один, что нужно сделать? У нас есть праведность благодаря не ее заслугам, не твоим заслугам. У нас есть праведность благодаря нашему Иисусу Христу, который просто так, по благодати, с любовью взял и приготовил для тебя одежды праведности и сказал – «Тебе нужно на небо? Я сначала одену тебя в эти одежды». Она испугалась, что я ей на небо отправлю сейчас. Говорит, нет, я сейчас не отправлю тебя на небо. Сейчас мы с тобой туда полетим вместе. Вот теперь, когда она одежда в эти оде... а, одета в эти одежды, у нее есть проход». Она может смело, легко и просто идти туда. И там, где раньше она приходила и встречала препятствия, вдруг препятствия исчезают на пути. Помнишь, реклама есть такая, когда едешь, у всех пробка, а у тебя не пробка. Все машины разъезжаются перед тобой. Вот когда ты в этой одежде, ты идешь, и все разъезжается перед тобой. Все говорят, вау, праведник идет, Боже святой идет, его место в Царстве Божьем, он туда войдет сейчас. Поэтому для того, чтобы прийти к Богу и одеться в одежды праведности, кроме веры, тебе ничего не нужно. Слышишь? Тебе не нужно притворяться Тебе не нужно делать вид. Тебе нужно просто прийти к Иисусу и сказать, Иисус, я грешник. И я я такой, какой я есть, но я сожалею об этих грехах. И я прошу Тебя, чтобы Ты омыл и очистил меня своей совершенной кровью. Я хочу, чтобы Ты покрыл меня одеждой праведности и дал мне путь к Отцу в Святое Святых, чтобы я имел общение с Богом. Знаешь, это великий дар и великая честь для тебя. Может, ты сегодня этого не понимаешь, но в Ветхом Завете тот же Авраам мечтал бы хотя бы раз войти в Святое Святых. Священники, которые имели предназначение входить в Святое Святых, они выполняли Обряд за обрядом, подготовка за подготовкой. И каждый год священник уже знал, что в конце он зайдет туда, в святой святых, и он должен быть полностью приготовлен. Если вдруг одно движение будет не таким, он падал замертво в присутствии Бога. Это не Бог убивал. Это убивал грех, который был на нем. Но знаешь, что сделал Иисус? Иисус одел в одежды праведности. Когда ты встаешь перед нашим Богом, ты святой, Его святой. Даже если вчера утром ты соврал кому-то, сегодня ты стоишь в одеждах праведности. Это не дает тебе повод врать, кому попало и когда попало, и вообще врать. Ты должен иметь сердце, которое быстро кается. Да, Эстерка? Да, мы умеем это делать, и мы учимся этому. Мы учимся каяться, если вдруг появилась нужда в этом. Но одежду праведности Иисус у нас не отбирает. Он никогда ее не заберет. И поэтому написано, мы приходим с дерзновением к престолу благодати. Как мы приходим? С дерзновением. Мы приходим смело, четко понимая, что мы в правильной позиции перед Богом. Мы в правильном отношении перед Богом. Вот я, Господь, и я пришел к Тебе не потому, что я такой хороший, а потому, что Иисус смыл с меня всякий грех потому что Иисус очистил меня и сделал белее снега. И я сегодня могу, благодаря моему великому Богу, стоять перед лицом Твоим и с дерзновением говорить тебе, «Отец мой, услышь меня, приди в мою ситуацию и покажи мне путь!» И я буду точно знать, Он мне скажет, Он мне умолчит, потому что Его Слово говорит Уши Его обращены к праведным Его. И Он смотрит на нас. Слушай, как мудро все Бог замутил. Ты обращаешь внимание на это? Как Он все мудро замутил. Если бы Он дал тебе шанс стать праведным без крови Иисуса, вряд ли бы ты туда вошел в праведность эту. Потому что как бы мы ни старались Там согрешил, там осудил, там обиделся, там поленился. И ты думаешь, Господи, как же вот по этой жизни ходить и не грешить? Вот вот как это сделать? Хоть и стараешься изо всех сил. А он говорит, послушай, я одену тебя в одежды, которые будут помогать тебе не грешить. Я одену тебя в силу, которая будет удерживать тебя от всякого греха. Не твоя сила, но Божья сила поможет тебе. И это великая честь. Это великая честь стоять перед Богом. Если ты до сих пор еще не осознавал и не понимал, что Бог одел тебя в одежды праведности, давай закроем свои глаза, если, если на, на месте. Давай закроем свои глаза и сделаем с тобой кое-что. Иисус, омой нас своей драгоценной святой кровью от макушки головы до пят, дух, душа и тело. Сделай нас белее снега и один нас в твою святость, один нас в твою праведность. И помоги нам осознавать, что мы не своими возможностями и силами одеты в эти одежды, но мы одеты в эти одежды благодаря Твоей милости, благодаря Твоей любви, которая не иссякает в нашей жизни никогда. Мы бесконечно благодарны Тебе за эту честь, за это величие, за эту заслугу, Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Поэтому, когда когда сегодня, я говорю, кто здесь праведник? Не сработало. Давай еще раз. Кто здесь праведник? А кто молчит, воздержался, да, или как? Можно, да, три стула сюда принесите? Друзья, хочу воспользоваться ситуацией. Поскольку я каждое утро на новогодний 20 дроп 3 веду молитвы у студентов. Студенты здесь? Отлично, рада видеть вас. То я приглашаю каждого из вас присоединяться к нашим молитвам. Знаете, это великая сила, это что-то совершает с нашей жизнью, это производит определенные вещи в нашей жизни. Не пренебрегай. Особенно тем моментом, когда Бог это делает доступным не только для студентов, но для каждого из вас. Приходите с 9 до десяти, как правило, мы до полодиннадцатого это делаем, но ничего, если у тебя не будет времени, выйдешь в десять. Но приходи обязательно и соединяйся, учись это делать. Понимай, что это очень важная часть в жизни каждого человека. Поэтому добро пожаловать, приглашаю каждое утро по будням с 9 до 10.1 на молитву. Дальше. Сегодня я хочу немножко с вами поговорить о молитве. Может, надо? Нет. Ух! Никогда прилепить. Не видно? Вы приблизительно видите? Сейчас. А? Ну, он не ставится. Он здесь. Они сейчас делают. Я, Я начну, не буду никого ждать. Я хочу вам показать, чтобы вы увидели. Дух, душа и тело ⁇ это схема, такая некая схема нашего человеческого существа. На самом деле это это всего лишь мое предположение. Это может выглядеть совершенно по-другому. Кто-то рисует кружочек, просто у меня не было возможности это. Кружочек, э, три кружочка, внутри дух, потом душа и снаружи тело. Все это только для того, чтобы помочь нашему воображению и нашему разумению понять, как это работает, как это действует в нашей жизни. Сегодня мне хотелось бы с вами немножко поговорить на тему молитва и немножко коснуться нашего внутреннего человеческого естества, чтобы помочь каждому из вас немножко в молитве. Перед этим давайте откроем с вами Иисуса Навина, первую главу. Я читаю восьмой э, стих. Да не отходит я книга закона от уст твоих. Нау, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Хорошие слова, крутые слова. Мы в библейской школе наизусть их учим, этот стих. Но я бы хотела тебе кое-что напомнить. Бог говорит это Иисусу Навину, человеку, который был всегда номером два, потому что впереди него всегда шел Моисей. То, что делал Иисус Навин, он всегда находился при Моисее, он всегда помогал ему. Сначала он помогал ему, когда Моисей уходил высоко в горы, в своей скинии сидел, он рядом со скинией находился, оттуда никуда не уходил, он постоянно наблюдал, как Бог работает с Моисеем, как Бог говорит через Моисея, он учился всему. Но он привык выполнять инструкции, которые поступают от Бога к Моисею, от Моисея к Нему. Фактически всю свою жизнь он привык это слышать, он понимал, он делал, выполнял задания. Но вдруг ситуация оборачивается так, что не стало Моисея. И теперь он остался один, он остался впереди. Но впереди серьезное задание, огромнейшая работа, которую надо проделать. 40 лет они ходили по пустыне, и теперь в момент, когда надо войти в обетованную землю, в этой обетованной земле вы слышали не раз, да, там великаны, там фактически никто тебе не говорил, добро пожаловать в обетованную землю, у нас здесь молоко и мед. Будьте добры, вам чашечку или две. Но когда они должны были в обетованную землю войти, и все они знали, им предстоят сражения, им предстоит война, им нужно готовить стратегию, им нужно подготавливаться ко всему этому. Кроме того... Человек, который был всегда номер два, теперь вдруг оказывается перед народом, который в огромном количестве, несколько миллионов людей, и ими надо как-то управлять. Их надо как-то правильно направить, потому что там враги, тут враги. Ладно, сам ошибешься, не туда пойдешь, погибнешь, но погибнет весь народ. И вся эта ответственность, она ложится на плечи Иисуса Навина. Он серьезно понимает, насколько сложна ситуация и насколько тяжело сейчас ему придется. Я хочу немножко повернуть взгляд и посмотреть на тебя, на твою проблему. Давай посмотрим на тебя. Ты же сталкиваешься с ситуациями, правда? Надо войти в обетованную землю, надо сделать что-то. Там проблемы какие-то возникают. На, На плечи мужчин ложится ответственность за семью, а, муж, а жена еще и никак не угомонится то чтобы то машину, то квартиру, то дачу. И все время ей что-то надо. И постоянно, и вот, вот это, а ребенок каждый день со школы придет, денег просит. Каждый день думаешь, господи, печатную машинку купить, что ли? И, и, и это просто ложится обузой, вот, вот такое вот некое сражение в твоей жизни на сегодняшний день. А у другого возникают большие ситуации, и по мере того, как ты приобретаешь больше, нагрузка еще больше возрастает. Это не так, что у тебя много денег и никакой ответственности. Насколько я понимаю, чем больше денег у людей, тем больше ответственности ложится на его плечи, тем тяжелее ему становится. И вот посмотри, Иисус Навин получает вот такую нагрузку. Но самое интересное, что при всем этом Бог приходит и ему говорит, «Слушай, на мне сконцентрируйся. Вообще пусть все твое внимание сейчас сконцентрируется на мне». Это немножко с одним местописанием, не немножко, с одним местописанием поет в том, «Ищите же прежде Царства Божьего» а остальное приложится вам. Теперь смотри, он говорит ему, перестань думать о врагах. Перестань думать о стратегиях. Перестань постоянно связывать, развязывать этих бесов. Постоянно за каждым кустом видеть врага. Просто перестань эти вещи делать. Все, что тебе нужно сейчас, это сконцентрировать все свои мысли, всю свою внутренность, все свое сознание ко мне, в Слово Божье. Начинай размышлять о Слове. Ему воевать завтра выходить, завтра сражение, он должен подумать, кого как поставить, чтобы двинулись вот так или двинулись вот так, но при этом Бог говорит, об этом не думай, не так сейчас твоя тактика должна быть выстроена, номер один, все, что ты сделаешь сейчас, Иисус Навин, это будешь концентрироваться на мне». Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Завтра он у него сражение, а он сидит и читает. Ищите же прежде Царство Божье, остальное приложится вам. Бог, который имеет несравненно больше, о чем вы думаете и помышляете. Вау, о чем мы думаем и помышляем, так что же это, Господи? Понимаешь, он говорит, иди в размышление. Вместо того, чтобы смотреть на внешние вещи, начни смотреть на внутренние. Картина, почему я вам немножко вот эти стульчики поставил, это чтобы людей больше не мучить. А то вечно у меня здесь люди стоят. Гриша, скажи мне спасибо. Он один из тех, кто всегда стоит. Итак, человек ⁇ это дух. Скажи, я дух. У меня есть душа, и я живу в теле. Это не так. Я тело. И во мне где-то там есть душа, душонка моя. И где-то там есть дух. Разберемся с ним на небесах. Но Бог говорит совершенно по-другому. И послушайте меня, друзья, когда Бог начинает говорить человеку, это не разговор снаружи-внутрь, это разговор изнутри. Вот это твоя внутренность, это внутри тебя находится, а вот это снаружи находится. Я немножко функции, так, чтобы ты понял. Наше тело общается посредством этого мира с помощью пяти органов чувств. Это очень легко запомнить. Мы вещи видим, мы их обоняем, мы их чувствуем на вкус, мы слышим, да, уже четыре. И последнее, когда мы щупаем, мы трогаем на ощупь, и мы понимаем, это холодное, горячее, это острая, колючая, мягкая, пушистая. И вот эти пять органов чувств, они собирают информацию из физического мира и передают нашему телу. Это проблема, когда человек, например, слепой, потому что он не может видеть полностью информацию физического мира. Что-то пропускается, и поэтому где-то ему надо домыслить, где-то ему надо прощупать. Обращали внимание, такие люди, как правило, очень хорошо вещи на ощупь понимают. Почему? Потому что они развивают больше вот эту тактильную свою чувствительность из-за отсутствия глаз. Но так вот, Библия предупреждает и говорит, следи за тем, что из внешнего мира попадает внутрь тебя. Друзья, послушайте меня. Если вы каждое утро приходите на молитву, и в молитве слышите Слово Божье, и в молитве пробуждаете свой дух, то вы следите за тем, чтобы Божье помазание внутри вас возрастало, чтобы Божья сила приходила и поднималась в вас. Это то, что будет работать. Вы взращиваете определенные вещи в своей жизни, в своей внутренности. Если, проснувшись утром, ты побежал к телевизору, включил очередной сериал, то ерунда или глупость, или тупость этого фильма, она будет отражаться на твоем внешнем человеке. Каким образом? А знаешь, таких людей даже видно. Человек, который сериалы смотрит, он даже с тобой разговаривает, как там кино. Ты смотришь на него, думаешь, странно, какой-то он неестественный. А он подражает. Это отражается на нем. И Библия говорит, мы не призваны подражать этому миру. Мы не призваны брать образы этого мира и отражать их внутри себя. Почему? Потому что, когда я смотрю на кого-то, не имеет значения, что я в данный момент думаю, но я его внутрь себя вгоняю. Я начинаю размышлять. Он говорит так, он думает так. И знаете, как правило, люди, которые кого-то осуждают, они в точности так потом поступают. Вот если ты кого-то осудил, говоришь... Какие нехорошие слова этот человек говорит? Как он посмел такое говорить? На дороге едешь, и точно это слово ты произносишь. Как? Потому что ты открыл дверь, ты уподобился тому, что принял в себя. Поэтому Библия предупреждает и говорит – Обращай внимание, что входит в твою жизнь посредством твоих пяти органов чувств. Чем ты наполняешь себя? Посмотри, Иисусу Навину, Он говорит, «Поучайся в ней день и ночь, пусть твои глаза не отходят от этой книги. Все, что в ней написано, ты будешь поступать так, потому что ее слова отпечатаются внутри тебя, они будут отражаться внутри тебя, и ты будешь чувствовать, что ты делаешь в точности так, как написано в этой книге. И тебе не надо напрягаться». Все, что надо делать, это заливать в себя это, заливать в себя слово, заливать эти вещи. Они будут давать о себе знать. Когда я наблюдаю за своей жизнью, может быть, лет 20 назад, когда я сидела с кем-то, мы разговаривали, то то мы могли кому-то промолоть кости. Я помню, в библейскую школу мы приехали учиться. И по вечерам, знаешь, студенты сидят, чай пьют, обсуждают, как день прошел, да кто как учил. И и сидим, и начинается вот это вот. А чего он нас так учит? Сам бы на себя посмотрел, а в жизни-то он так не поступает. И начинается промалывание костей. Я помню, как однажды я сидела, и моим ушам так приятно было промалывание чьих-то костей. Знаешь, даже отходить от этой темы не хочется. И вдруг Артур резко обрывает и говорит, «Так, стоп, мы каемся и больше в эту тему не идем. Это грех, то, что мы сейчас делаем». Он просто обрубил, это было настолько неуютно, хотел сказать, «Не нравится, выходи! Мы тут пообщаемся». Но слава Богу, когда рядом находятся мудрые люди, И вместо того, чтобы возмущаться, надо сказать спасибо за мудрость, что ты дал мне правильное направление, а то я что-то уклонился, не туда ушел. Ну так вот, Библия говорит, те вещи, которые входят в твое тело, вот в этом месте они дают тебе картинки, они дают тебе воображение ты будешь видеть определенные картинки перед собой в соответствии с тем, что в тебя вошло. Будешь слышать о хороших вещах, будешь видеть картинки хорошие. Будешь слышать о плохих вещах, плохие картинки внутри тебя будут расти и развиваться. И знаешь, Бог действует всегда отсюда, с внутренней стороны. Поэтому он говорит, я насадил внутри тебя сад, я насадил внутри тебя что-то и то место, где мы с тобой будем гулять, где мы с тобой будем общаться. Поэтому очень часто, когда я в молитве говорю, закройте свои глаза, это не для того, чтобы ты случайно не увидел, что я сделал сейчас. Это для того, чтобы ты сконцентрировал всю свою внутренность на Господе. Чтобы ты вдруг понял, что Бог вот здесь, внутри меня, будет работать со мной. Внутри меня будет говорить, будет вкладывать определенные вещи. И знаешь, как правило, люди говорят, да как ты голос Бога слышишь? Я не могу его услышать. Если ты вдруг на уровне физического тела услышал голос, беги к врачу, это психушка. Мы не должны слышать голоса физически, так не бывает, потому что так чаще всего действуют бесы. Бог всегда работает изнутри, Он будет говорить тебе внутрь. Каким образом? Знаешь, внутри в нашем сердце есть инструменты. Один инструмент называется совесть. И он в твою совесть будет вкладывать определенные вещи. И твоя совесть будет говорить, «О-о, подруга ходит без сапог, а у меня их пять пар». Ты думаешь, что ты такая умная догадалась? Да нет же. Бог посредством общения с тобой вложил в твое сердце. И ты теперь выбираешь, слышать этот голос или нет. Ты можешь сказать, ну это ее проблемы. Все, ты отринул подальше голос. А ты можешь сказать, Господи, если это ты, то какую пару мне дать ей? Что мне надо с этим сделать? Господи, скажи мне. Поэтому никогда не концентрируйся снаружи. Люди, как правило, приходят на конференции, на служение. Они хотят слышать проповедников. Знаешь, Бог будет проповедником, через проповедника говорить. Бог будет говорить через своих служителей. Но больше всего Бог будет вкладывать в твое сердце, в это место. Из этого служения... Ты уйдешь измененным, потому что Бог лично работал с твоей внутренностью. Он сюда вкладывал определенные желания. Он сюда вкладывал определенные слова. Кому-то Бог может взять, дать желание, сказать, «Слушай, пора учить английский. Ты будешь служить среди англоговорящих. Тебе надо сейчас все свое внимание туда настроить». Ты можешь выйти и подумать, да бред какой-то мне вообще кажется. Это, не, это, это я сам себе надумал. Но желание внутри человека производит Бог, и Он будет тебе вкладывать определенные желания. И изнутри ты будешь понимать, вау, мне здесь нужно что-то сделать. Когда ты здесь это сделал, Он будет отсюда уже работать наружу и высвобождать то, что взрастил внутри тебя, для других быть благословением. То, как работает Господь, то, что Он делает с нами. И есть одна очень важная вещь, которую мне бы хотелось вам сейчас говорить. Потому что я заметила, что очень многие христиане, когда они приходят на молитву, они начинают молиться, и они думают так – Отдайте все свои заботы Господу. Давайте откроем это местописание. Очень люблю это местописание. 4 э, Филиппицам, 4.6. Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, многие христиане думают, сегодня я не буду заботиться, и я приду к Богу и расскажу Ему инструкцию, как действовать в моей жизни. И они приходят и начинают говорить, так, Бог, Сегодня у меня встреча с начальником, пусть он мне поднимет зарплату. А еще у меня вот это, а еще у меня вон то, а еще у меня третье, а еще у меня четвертое, десятое. И ты, вот ты ему рассказал весь список, ты об этом уже не заботишься. Ты сидишь перед телевизором, нет, перед телевизором здесь надо сесть. Ты сидишь перед телевизором, смотришь всякие боевики и думаешь... Я ни о чем не забочусь. То, что я должен был сказать, я уже сказал, я уже сделал. Бог инструкцию получил. Он работает с этим. Все. Но я заметила, что такие молитвы остаются неотвеченными. Такие молитвы бесполезны. Бог так не работает. Он не сказал, что он будет твоей палочкой-выручалочкой. Или... Еще чему велению, по моему хотению, ну-ка приди, печка сюда. Да не будет так, так не происходят вещи. И знаете, что я заметила? Я увидела, что каждое прикосновение к Богу это высвобождает определенную инструкцию от Бога в твою жизнь как тебе должно делать? Что ты должен сделать? Ты приходишь, и настрой должен быть не так. «Бог, сделай!» и все. А настрой должен быть так. «Бог, что мне надо сделать, чтобы это произошло? Как мне мудро надо действовать в этой ситуации? Каким образом я должен это сделать?» И знаешь, я проходила для себя определенные экзамены, так скажем, экзамены духа, души и тела, потому что когда я сдавала экзамены в институте, я сконцентрировалась, я не как Иисус Навин сконцентрировалась на слове, но я, как все обычные нормальные студенты, сконцентрировалась на куче книг. Я еще помню, в гости ко мне как-то пришла Шогакат с Нарой и Сырой, они пришли, у меня завтра экзамен, я, их, я открыла так дверь и думаю, что они приперлись. <говорит> вот у меня на лице это было даже написано. Они улыбаются говорят, а почему ты нас не встречаешь, как Марина Малько? <говорит> я вам не Марина а Малько, я в институте учусь. <говорит> Понимаешь, завтра экзамен. Так вот, я сконцентрировалась на всех этих книгах, куча всяких книг. И, и, и просто даже физически не успеваешь это сделать. Не то, что, чтобы там еще Библию почитать. Даже речи об этом не шло. Я иногда так говорила, «Бог, помоги все запомнить! Бог, помоги все сделать!» Я однажды доучилась до того, что ночью вдруг слышу голоса физические. И знаешь... Я сидела и сама сказала себе, да, училась, пришло. Почему? Потому что есть определенные ограничения, есть определенные размеры. Ты не можешь вместить все книги этого мира в себя. Но как великий Бог вместился в меня. Чудо, какое это чудо. И тогда мне Артур стал говорить, Жан, ты неправильно делаешь. У меня там была куча разных историй. Первый экзамен я провалила, хотя пришла, билет взяла, думаю, ну, четверка минимум получу. Ты представляешь, я получила двойку. Я выхожу, понять не могу, почему он мне два поставил. Мне говорят, а ты ему по лекции не должна была говорить, ты ему по книге должна была говорить. Я говорю, почему? Потому что тот, который нам читает лекции, в ссоре с тем, кто принимал экзамен. Поэтому надо было вот так делать. Хитростей я этих не знала. Получила двойку, ушла. На второй экзамен я еще сильнее давай учиться. Думаю, еще больше буду заниматься. Пришла, ты знаешь, я сдавала предмет любимый. Очень нравился мне этот предмет. Я его сдала... Я, я проговорила весь, весь билет легко и просто, там все прям как, как надо. Даже запятых не пропустила. Она мне поставила два и отправила. Я получила вторую двойку. Я вышла из этого экзамена. И с одной стороны я обижаюсь на Бога. Говорю, Бог, что ты натворил? Как ты мог позволить, чтобы мне поставили двойку, тем более ты знаешь, что я я не на двойку, но как минимум на тройку знаю, как так может быть, и э, тогда Бог стал говорить, знаешь, когда ты глухой и не слышишь, когда Бог говорит тебе в сердце, тогда Бог тебе дает людей которые говорят. Артур мне стал говорить, Жан, ты неправильно концентрируешься, ты неправильно направляешь свои силы, ты пытаешься своими силами преодолеть трудности, которые у тебя есть. Но тебе надо научиться преодолевать эти вещи Божьими силами. Надо научиться вовлекать, открывать двери для Бога в свои ситуации и учиться сотрудничать в этих ситуациях с Богом. Я вообще понять не могла. Думаю, что за бред? Как это сотрудничать с Богом на экзамене? Как это должно выглядеть? Ну, я решила поэкспериментировать. Я пришла на следующий экзамен. Если бы я получила еще одну двойку, я вылетала из института. Но поскольку у меня уже выбора нет, и следующие предметы я знала намного хуже того, что я знала до этого. Если там два, то тут тем более единица. Поэтому я думаю, ну терять уже нечего, просто сконцентрируюсь на Слове Божьем. И я стала читать Библию, ходить на домашние группы, я стала молиться. В какое-то время я открывала книжки, читала, но все остальное свое сознание я направляла к Господу, говорила, Господи, как это будет, как Ты все устроишь. Я прихожу на предмет, и там, так интересно, я... Э, Слов-то таких в первом вопросе, слов таких даже не знаю. Я даже попыталась шепотом чуть-чуть их проговорить, потому что, думаю, первый раз не так скажу. Села и разговариваю с Богом. Видел студенты, которые на госэкзамене с Богом разговаривает? Говорю, и что ты теперь сделаешь? Мне напишешь на стене, чтобы я видела другие «нет»? Знаешь, как он же однажды написал «Мене-мене такие парсии ну, да. ну что, на стене мне напишешь? Как ты сделаешь это? Ангелы твои прилетят, мне подсказочки принесут, шпаргалочки. Вот что ты в этой ситуации сделаешь? А ты же знаешь, я четко, честно на тебя рассчитывала. И я ничего не скажу. Я просто пойду туда и буду молчать, потому что я не знаю ничего. Конечно, там следующие вопросы, я чего-то знала, я там написала. И когда я пришла, меня вызвали к экзаменатором, я пришла, села. Одна а госэкзаменах всегда есть главный и два. Нет, двое их один главный и другой просто как бы за компанию сидит. И главного вызывают к телефону. И мы сидим мило улыбаемся друг другу. Мне говорит: ну что, готово? Говорю, нет. Говорит, ну, ты не знаешь ответа на первый вопрос? Я говорю, даже слов таких не знаю. Говорит, как не знаешь? Ну, смотри. И начинает мне рассказывать весь первый вопрос. Это слово означает то-то, это так-то, так-то, так-то. И все мне рассказывает, все выкладывает. Пока мы с ним мило беседуем, говорят, знаете, этот экзаменатор не придет, поэтому девочку пересадите в другое место. Я прихожу в другое место, сажусь, сдаю экзамены и пересказываю то, что мне сейчас там мило в беседе рассказал молодой человек. И мне смотрят, говорят, какая ты молодец, такие глубокие знания, даже даже не все учителя это знают, что это слово означает, ну хорошо. И ставит мне пятерку. Я вдруг выхожу из этого места, и для меня приходит осознание, для меня приходит понимание, на сколько еще времени. Там, помашите. А, пять, да? Все, чтобы я, да, а то я так долго, долго болтать. Я выхожу и понимаю. Вот что значит Бога пригласить в свою ситуацию и в свои обстоятельства. Это когда Он располагает обстоятельства вокруг тебя. Это когда Он начинает сверхъестественно вмешиваться и разговаривать определенными вещами, Действовать. Это тогда, когда ты распахиваешь дверь и входишь в свою ситуацию, не один, а вместе с Господом входишь туда. Для меня это было таким глубоким откровением. Я вдруг поняла, нельзя ходить на экзамен без Бога. Нельзя идти туда, думая, что ты все знаешь. Я все знала, два получила, ничего не знала, пять поставили. Еще удивлялись, как такая умная девочка могла две двойки получить (свят) вначале. Удивительно. Но знаешь, то, что делает Бог в нашей жизни, Он хочет с нами вместе сотрудничать. Он знал, что я старалась, но невозможно все это выучить. И он готов сотрудничать, он готов тебе помогать в определенных ситуациях и в определенных вещах. И подсказывать, как это будет, если ты его пускаешь. И еще одна история. Мы приезжаем с Артуром в Абакан, а я взяла академический отпуск в институте в Ереване. И год закончился, мне надо вернуться. А Артур говорит, мы не возвращаемся, мы учимся второй год, ну и я в своем сердце знаю, что это Бог, Он хочет, чтобы мы здесь остались. Я еще на всякий случай сбегала к своему педагогу, учителю, масу сбегала, рассказала ему всю свою ситуацию, говорю, надежды вдруг он скажет, собирай манатки, едь в институт учиться. А он мне говорит, ну ты же ответы в своем сердце получила. Ну, а что меня спрашиваешь уже? и я точно знала все мы остаемся но это означало что я вылетаю из института потому что второй год академического отпуска брать уже нельзя и моя свекровка стала суетиться ты знаешь Не все свекрови такие, но она, вот вот я не знаю, почему Бог вложил в ее сердце позаботиться об этом. Она побежала там в институте, еще подругу нашла в мединституте. Она была замдекана в одном институте, а в мединституте нашла другую подругу. И та ей шепнула, что если я ей отправлю справку, из э, э, медицинского учреждения, что ребенок болен, и по причине этой мне надо еще на год остаться в Абакане, тогда мне продлят и дадут еще один год академического отпуска. Ну, откуда я такую справку достану? Она мне звонит, говорит, ну, ну, сходи где-нибудь, купи эту справку, ну, договорись, ну, ну, сделай что-то. Я говорю, ты знаешь, я не могу, я не знаю, как это делать. Я не пойду взятки давать, Я я просто не в состоянии... И поэтому, не знаю, вряд ли это получится. Но я трубку положила и стала молиться. Господь, только ты знаешь, как это должно произойти. Если это ты, тогда открой пути. Если это ты, возьми мои ноги и поведи в это место, где я должна сейчас быть. А у нас как раз такая ситуация была. У Роберта э, были гнойнички на теле, и мы ходили к дерматологу лечиться мы пришли в очередной раз дерматологу на проверочку и никого обычно знаешь как толпа в поликлиниках сидит а тут никого нет и мы просто с ней болтаем и у меня такой изнутри прям чуть ли не дух святой так толкает минуту говори же уже хватит молчать и я ей начинаю говорить ну, вот знаете, у меня вот такая ситуация. По-настоящему ребенок здоров, нет никаких показаний таких, ну, вы знаете все. Но я учусь там в институте, вот, но я здесь останусь еще на год в библейке. И я теряю этот институт. Что мне делать, как мне быть? Вот мне бы такую справочку, свекров там все устроит. Она меня выслушала, пачмокла, сказала. Чисто по-человечески я бы точно написала такую справку. Но такую справку может только заведующая написать. Ну сходите, вот все, как мне рассказали, расскажите ей. Я иду по лестницам к заведующей. Мои ноги идут, а моя голова сопротивляется, и моя голова говорит, куда ты сейчас пойдешь? Ты даже не накрашенная, вернись домой, завтра накрасишься, придешь. И вот, знаешь, всякая ерунда, просто всякий бред, полный бред. И я, А ноги продолжают идти, и главное еще голова в конце перед дверью говорит, ты вообще в уме своем, что ты делаешь? А я открываю дверь и говорю, и я понимаю, такое переживание, как будто на иных языках разговариваю, такое ощущение, как будто вот просто мозги отправь в отпуск и действуй, вот просто действуй. И я начинаю этой заведующей рассказывать свою ситуацию, все говорить, там все. Фактически я наглым образом прошу у нее поддельную справку. Она смотрит на меня, говорит, что вы со мной делаете? И выходит из кабинета. Я осталась сидеть со своими мыслями, и мои мысли меня добивают. Это вот здесь. Они мне говорят, ну все, ты попала. Она сейчас вызовет полицию. Сейчас тебя увезут в кутузку. Ты пришла поддельные справки просить. Сейчас тебя выведут на чистую воду. И все, у Меня уже все, я уже сижу, думаю, зря я сюда пришла. И первая мысль, беги отсюда. Я собралась бежать, вдруг она заходит. Со справкой дает мне в руки, я смотрю. Печать, есть печать. Есть врачебная комиссия, там пять подписей разных врачей. Такая, как положено, бланк по полной программе, не не придерешься ни к чему. И говорит, знаете, у меня времени нет, поэтому быстрее уходите. Мне сейчас надо пяти минутку или что-то там проводить. Я выхожу, смотрю за дверью, толпа врачей, куча врачей. На следующий день я я просто глазам своим не верю. Я иду, и я понимаю, это не я сделала. Это сейчас Дух Святой просто через меня, используя мои ноги, потому что я Ему это разрешила сделать, взял и помог мне в моей ситуации, помог мне в моих обстоятельствах. На следующий день я купила коробку конфет, купила там, знаешь, подарочек, красивые цветы, пришла поблагодарить эту заведующую. Знаете, когда я смогла к ней пробиться на 30 секунд через 2 часа? Этот человек постоянно принимает, постоянно у него занято люди, 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 люди. И я уже в промежутках между людьми попросилась, говорю, я на 30 секунд просто зайти, выйти. И и просто прорвалась и выскочила, и то услышала, кто я после этого. Но Но знаешь что? Я вдруг увидела обстоятельства, когда Дух Святой открывает двери. Есть время. Ты просишь Его. Он вместе с тобой сотрудничает. Он говорит, вот сейчас я открыл двери. Там у нее никого не будет. Заходи туда, говори. Вот это какое-то время ты будешь... Если ты мешкаешь, если ты продолжаешь быть неуверенным, если ты продолжаешь... А вдруг... А вдруг это... А вдруг так тогда ты не сотрудничаешь. Дух Святой любую минуту готов тебе говорить и давать инструкции, что ты должен сделать сейчас. Поэтому, когда приходишь в молитву, не ты давай Духу Святому инструкции, а жди, когда Он будет говорить тебе инструкцию, что надо делать. Один проповедник, жизнь которого изменилась после одной молитвы. Я тороплюсь, потому что время... Однажды он лежал на на полу и часами молился перед Богом, потом остановился и сказал, «Стоит глупец перед великим Богом, Творцом неба и земли, который все знает и не закрывает рта своего, и все время ему что-то говорит. Может, наконец-то пришло время замолчать глупцу и услышать Творца, что он будет говорить». И он замолчал. И знаешь, он заходил в свои молитвенные комнаты, он так наполнялся, потому что его уши слышали, его глаза видели то, что он говорит и то, что он делает. И с этого дня его жизнь полностью изменилась. Друзья, пришло новое время, когда мы с вами должны начать не притворяться, не делать вид, что мы слышим а по-настоящему слышать прославление «Выйдите, пожалуйста, и уберите это». По-настоящему слышать. Если сегодня мы с вами будем иметь эти отношения с Ним, если мы будем концентрировать свою жизнь, свое внимание на Него, Бог не меняется, с Ним проблем нет, мы увидим истину чудеса в своей жизни. Слышите? Мы по-настоящему увидим великие чудеса нашей жизни.